0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Keskpäeva tund Täna jälle me joome bensiini,
1: täna jälle mul koolik on suus, täna jälle kanister mister ringi, täna jälle a kuus. Askühorisond, kuumam siis kaagid, ära lähevad, päev koita uus. Näen mina, kui tühaud on vaagid, näevis sudu, bensiini suus
0: Tere! Kommista Talliman,
2: Banana. koduvabariigist. Tere! Siin keskpäeva tund ja kukkuradio Tallinnas Studius, Viktoria Alla Tõnskaja, Ainar Rusar ja Priit Hõvemägi. Ja kuulsime ansambli vennaskond lugu. Täna jälle me joome bensiini. Me selle lauluga tervitame riigikogu liiget ekrefraktsioonist Kalle Krüntali, kes on nii riigikogu kuluhüvitiste kulutamise osas saavutunud märkimisväärsed tulemusi, kui ka Saanud hakkama selliste asjadega, mida on sellistel tavaliste füüsika reeglite järgi keeruline seletada. Näiteks kirjutas sellel nädalal äripäev, et Grünthal on viie minutilise vahega tankinud oma autosse nii bensiini kui diislikütvust. Mis see peaks lihtsalt füüsika reeglite järgi ei peaks olema võimalik, et auto sõidab mõlema kütusega. Ja siis kirjutas ka Eesti ekspress, et samal ajal kui Kalle Krüntel viibis riigikogu saalis, kasutati tema kütusekaarti tankimiseks. Et see on ilmselt mingisugune selline kehast väljumise selline trikk, mida väga vähesed meie, meie hulgast valdavad, aga kõik see on tekitanud sellist põnevust, et koguni siis keskriminaal. Politsei on alustanud kriminaalmenetlust omastamist käsitleva paragrafi järgi. Ja kahtlustust ei ole praegu veel kellelegi esitatud. Kalle Gründol ise ei ole seda kõike kommenteerinud inimestele. Aga see on hea, et seda hakatakse uurima, sest kui tõesti sellised para, parafüüsikalised nähtused on äh, toimumas, riigikogus siis nende osast tuleks saada selgusele. Aga selle kõike taga on kindlasti siis selline suurem teema mis regulaarse järjekindlusega Eesti ühiskonna vastu ja see on riigikogulaste kulu hüvitised. Nimelt on siis kuue kuuga riigikogulaste kulu hüvitistele kulunud pool miljonit eurot, ja see tavaliselt vähemasti ajakirjandus tekitab väga-väga suure
1: vastu kaja. Ütlen siia vahele veel nii palju, et ekre juhtpoliitikud, Ekre siis kuhu Kalle Krüntal kuulub on kommenteerinud niimoodi, et miks ajakirjandus Kalle Krüntalit ründab, on eesmärk viia tähelepanu kallaselt teemale. Mina julgen küll väita, et nii palju kui Kaja Kallast on analüüsitud ja kritiseeritud viimase poole aasta jaoks Eesti ajakirjanduses, neid poliitikud väga palju ei ole Eesti lähi ajal.
2: Võiks öeldage nii, et Tekre et on ajakirjandus nii hästi manipuleerinud, et tähelepanu eemali juhtimiseks Kalle Krüntalilt on nad lasknud ajakirjanduselt tervelt poolteist kuud materdada Kaja Kallast.
0: Nii, aga teema on tegelikult suur ja teema on seotud sellega, et kuidas üldse meil on koordineeritud riigikogulaste töö. Et ühest küljest, kui me vaatame seda teemat üldisemalt, siis on olemas selline kollane raamat, ehk siis kodu ja töökorra seadus, mille järgi siis toimib riigikogulaste töö ja mille osas tavaliselt esitatakse küsimusi siis, kui sa vaatad seda süsteemi väljas poolt, ehk siis, et miks on olemas see sama vabanädal, näiteks, et teistel inimestel ei ole ka riigikogulastel, just kui on vaja kindlasti töötada kolm nädalat ja siis saada seda vaba nädalat. Või siis veel mingisugused konkreetsed kella, et kuidas see, see töö on, on korraldatud. Siis kui sa saadud sinna, siis sa saad aru, et tegelikult see süsteem, ma on ka kulu hüvitisteni. et see süsteem on läbimõeldud tegelikult üsna hästi Ja see, et kuidas tekis see seadus ja mille, milline oli algne eesmärk, kuidas korraldada poliitikute tööd, see oli... Ähm Esti korraldatud, aga see raamat annab võimalust kasutada kõike neid kõike variante, mis sul laual on nii positiivselt kui ka negatiivselt ehk siis sisuliselt, kui sa tahad panustada, siis selleks see seadus annab sulle suurepärased võimalusi, aga kui sa tegelikult tahad vabalt nädalal kuskil ära käia või siis päriselt puhata, täpselt samamoodi see seadus nagu, annab sulle ka selleks võimalusi. Nüüd siis mis kõike need kuluüüvitisi, siis tegelikult see on eraldi äh, lisaks tulnud, äh, see on hiljem tekkinud süsteem ja selle süsteemi äh, seletus, et miks see on üldse tekinud, äh, on seotud sellega, et tegelikult on olemas reaalsed äh, põhjused, miks Riigikogul on võiks vajadust tunda teatud summade osas, et näiteks sa oled põlvama parlamendis, sul on reaalselt vaja näiteks ürida korterid või siis käia suhteliselt tihti ka seal oma piirkonnas ja selleks sul on vaja lisaks teatud summasid. See on põhjendatud. Teine asja on see, et jällegi nagu ka töökorra seaduse puhul on siin ka üsna suurse vabadus, ehk siis Sind kontrollitakse nii palju, kui aegirendik või aegirendus jälgib, aga see süsteem ise, ta on küll reglementeeritud, mille jaoks sa võid seda raha kasutada, mille jaoks sa ei või seda raha kasutada, aga siiski ta on paindlik ja see tähendab, et sellised asjad võivad tulla nagu praegu tuli välja, mida ma kindlasti heaks ei kiida, sest et noh, see sa sõltub konkreetsest poliitikust lõppukku võttes, kuidas ta kasutab seda raha Siiski loodan, et enamik meie poliitikutest kasutab seda töö eesmärgil, aga siiski ja aegalt ja eriti kus juures siis, kui tuleb uus koosseis, et see teema muutub
1: ja jah, meil on jah, praegu uus ko koosseiseks Just. No jah, minul on natuke arusaamatuks jäänud, et kuidas see kuluhüvitiste ja no, näiteks bensiinikompensatsiooni kontrollimine seal parlamendis eest ikkagi nagu toimub. Ma arvan, et tegelikult kui on valitud rahva esindaja, siis kõige suurem kontrolli ja on tema ise, sest ta on kõige suurem eeskuju, vähemalt ideaalis. Ta on, need 101 inimest on tegelikult need, keda rahvas on sinna valinud ja kes peavad tegelikult näitama oma tegudega ja ka oma sõnadega, et nii on õige või nii on vale. Sa ikka väga, ilus, väga, väga ilusest öö Aga jah, kõik, on, kõik, kõik on ise inimesed. Et ma ei usu, et sellist totaalsed kontrolli nagu ilmselt paljudes ära ettevõtetes siiski on, kui no, töötajatele on antud näiteks bensiinikaart siis noh, minu teada, noh, riigiku liikmel ametliku puhkust ei ole, eks, aga, aga siis minu teada näiteks puhkuseel ikkagi väga selgelt vaadatakse, et keegi ei kasuta seda, ettevõtte võtab bensiinikaarti siis, kui ta on ametlikult puhkusel.
0: No ja siin puhkust esiteks ei ole. Teiseks, et see süsteem, ma, ma mäletan, ma lugesin riigireformi eestvedajate puhul koostatud paperid, kus oli ka üks ettepanek, et Peaks loobuma sellest süsteemist ja toonama ka natukene vaidlesin selle vastu, sest et mis on see alternatiiv, et vaatame, et mis on see alternatiiv alternatiiv, et kas siis lihtsalt palk ja siis ei ole seda lisa nii, nii 30%, öelda, ja ja, 30 ja. palgast, mil, kus juures mis on seal sees, seal on sees bensiin või, või kütus autoliisingu osa, seal on sees ka telefoniarve, seal on sees ka näiteks, kui sul on vaja tõlkida midagi, ehk siis tõlkeda, seal on välisvisiitide kulu, seal on tegelikult üsna palju sellised, noh, valijatega kohtumine, see, mida ühed kasutavad, teised ei kasuta, aga ühe sõnaga see süsteem tegelikult, kui niimoodi jällegi vaadata, ta on mõeldud läbi just eesmärgide tarbeks. Teine asi Ja see trikitamine, mis on paratamatult ilmselt teatud inimeste juures kuidagi nagu arenenud <laughs> ja, ja. ja siis nad seda selleks kasutavad, aga no see alternatiiv, et lihtsalt näiteks panna suuremaks riigikogulaste või, või, või suurendada nende palkanumbriti ja siis mõelda, et nüüd siis näiteks selle arvelt nad hakkavad ka sõitma kuskel käima kuskel ja siis ei vaja enam kulu No see on selline soov mõtlemine, sellepärast, et puht psühholoogiliselt juhul, kui sa midagi võtad ära, siis ilmselt ei hakka enam niivõrd väga oma piirkundades käima.
2: Ja. Ma mäletan, et kui sina olid riigikogus, siis sina passid silma sellega, et sinu kulu hüvitsid olid ühed väiksemad selle. Ma, võtta, ma, no, ma arvan, tagad, et
0: võib-olla aga no, lihtsalt tõepoolest ma jälgisin, et mis on need reeglid ja mida tohib, mida ei tohi ja mis on õigustatud. See, kindlasti on seotud ka sellega, et mis nagu, sa sees, nagu kuidas sa sees seda tajud. Mis ma nagu, ma tõesti arvan, et siis kui on põlvama, idaviiru või, või läänepirk, kus, kuskilt väljas poolt Tallinna tulnud inimene, et siis kindlasti ta peaks hästi palju seal koha peal käima, sellest sõltub tema töökvaliteed. Nii et, äh, aga kuidas seda jälgida, nagu sina praegusel hetkel pakkusid, et reglementeerida täpsemalt, ehk siis me kõik ju oleme täiskasvand inimesed lõpkokkuvõtteselt. Seda ei
1: olegi võimalik täpsemalt reglementeerida ja, ja noh, ma olen, ma olen nõus selles mõttes, et ilmselt see kulu hüvitis aitab rohkem kaasa, nagu sa ütlesid, väljas pool Tallinnat valitud inimeste oma seal piirkonnas käimisele, et palga eest võib-olla nad ei käiks nii palju ja see on, see on igati põhendatud, aga nüüd täpselt, täpselt jälgida, kes kuhu sõidab, kellega kohtub, mida sööb ja mida jõub, see ongi väga keeruline, see ongi keeruline. Ja, ja ei peagi võib-olla olema.
0: Aga see tegelikult on juba ees, et siis kui, noh, no, mitte päris võib-olla nii täpselt, et, et siis sa jälgid seda lõpp aga tegelikult see on kõik jälgitav, vähemalt siis, kui sa tood neid tšekke, kuhul no kui see on tšeki, tšekiga tehtud või arvega tehtud mm -hmm. mingisugune asi, siis seal on ju kõik ära seletud, kust kohasti aegirjandus üldse saab seda informatsiooni. Nii et siis, kui sa tood midagi sinna raamatupidaja kätte, siis sa arvestad sellega, et sa võiks ka pakkuda huvi Jah yeah,
2: See on mitu aspekti, üks on see, et taoliste väga kiiresti muutuvate ja väikeste kulude haldamiseks peab olema kas selline tõesti nagu eeskujulik arvutisüsteem, mis suudab kõike seal ise kokku lüüa või mingi teisintelegend, teis kes seda teeb või siis on see halduskoormus üsna suur ja see toob omakorda kaasa kulud. Nii et, kuigi tavaliselt seda kulu hüvitisi avalikuses sellele vaadatakse pigem nii, et et äh, nii palju kulutuda ei tohiks ja osa inimese arvab, et see kuluhüvitised võiks siis lülitada siis äh, sellise üld, üldise palgasumma sisse, siis tegelikult nende kuluhüvitiste ükskõik kui suure, suurse kulutamisele ei ole. Positiivne pool on see, et ajakirjandusel on võimalik siis näpuga joontajad, et selgelt tšekkid järgi võtta välja mingi inimene ja vaadata, mida ta on teinud, et nagu me näeme, siis nendest tšekkidest on nähtav ka see, et kus kohas ja millal võeti kaardiga bensiini, ehk kui Kalle Grüntal istub samal ajal riigikogu saalis ja vajutab nuppu ja samal ajal tema kaardiga võetakse kuskil kütust või, et on võetud kütust erinevat siis bensiini ja tiislid, et ajakirjandus tegeleb sellega kaks korda aastas regulaarselt koostavad neid tabeleid, nii et selles mõttes on meil kogu aeg silma tees, mida inimesed teevad, kui nüüd kulu hüvitsid sellisel kujul ära kaoksid, siis me jääksime tõenäoliselt mingis mõttes pimedasse, sellepärast, et sellist eraldi kulu osa enam ei oleks, mida saab kontrollida ja kui keegi küsib, et aga miks üldse peaks aegelinekel olema võimalus, siis äh, neid äh, kontrollida või läbi vaadata siis põhjandus on väga lihtne, et riigikogu on äh, Eesti rahva esindajad, nad äh, saavad palka terve riigi ettevõtete ja inimeste käest ehk, et kõik, mis on siis maksurahades tehtud, et see peab olema avalikult kätte saada ja aru saada, kuidas need kulusid siis tehakse ja selles mõttes, noh, ma pean ütlema, et väheaval hakkab minu positsioon selles, et see on üks igavane jama, hakkab kergelt nagu muutuma, et ma saan aru, et see on oluline oluline asi, mida, mida, mida uurida, kus saab andmeid ja võib-olla aga siis pidev ma ei tea, häbistamine ja, ja vähekulutajate kiitmeid, võib-olla see ühel päeval annab ka mingi, mingisugust tulevust.
1: Ah ja just, ähm, ajakinud see lemmik teema on ka katuse eks ole, mida, mida ka jagatakse, aga, aga ma siin olen Pidu ja Viktoriaga selles mõttes nõus, et kui peaks muutuma süsteem, ehk siis äh, need äh, kuluhüvitised kuidagi lisata riigikogu liikme põhipalga numbrisse, ja mitte eraldi makstavad, siis see sama, millele briit sina viitasid, ajakirjanduslik kontroll kaub ära, sest et ei ole õigust ja ei pea ka olema võimalust kontrollida, mida ma oma palgaga tee.
0: Ja ma arvan, et siin veel lisab ka see sama psühholoogiline ma ei tea, mingisugune nüansse, et siis kui see on sinu palga numberi sees, siis esimest pool aastat sa mäletad, et tegelikult see on ka sees kuluhüvitised, aga siis hiljem ja eriti järgmine koos, see enam ei mäleta ja muidugi ta võtab seda puht psühholoogilist oma palgana ja siis ei hakka näiteks tegema midagi, mille jaoks hüvitist ongi mõeldud välja. Nii et, ja mina olen, Priit, absoluutselt sinuga päri, et poolase süsteem praegusel hetkel just niimoodi toimib, et ta on piisavalt läbipaistav, iga poole aasta tagant taekirjandus võtab välja neid numbreid, vaatab üle ja siis inimesel, kes on seal palgal, tal on võimalik tegelikult ja meil tulevad ka need nii öelda hoiatused, et, et, et varsti võetakse välja, vaadake üle, on ja. olemas ka võimalus tagastada mingisuguseid summasid, et kuskil läks lapama, et tagastada. Et, no, see, see süsteem tegelikult piisavalt painlik ja tõesti ja sõltub sellest, et mida üks poliit võib endale lubada ja siis kui ajakirjanik esitab küsimusi, siis poliitikul on võimalus vastata küsimustele. Ma
2: arvan, et on küll olnud kasu sellest, et need teemasid kaestakse, kui me mäletame siin aastate tagust ühte kurikuulselt majoneesi skandaali riigi riigi, riigi kogu liikmekulu hüvitlisti osas või siis hilisemaid ka, ka väga soliitsite liigekogu liikmetega seotud küll keegi, keegi sõb öösel viis pitsat või, või, toob mingisuguse kummalise toiduarve, et no, ma ei usu, et soliitsed inimesed tegelikult tahavad selliste tühiste asjadega, mis on mingisugune paarikümne või või sajakonna euro suurune selline kummaline õine arve sattuda siis ajakirjanduse ammaste vahele ja, ja ma usun, et siin mingisugune selline pedagogiline osa on aga üks asi, millest ma ei saa päris hästi aru, et... aga mis mulle nagu tundub, et, et kui tekib, kui valitakse uus liigiku koosseis, et mis pärast peab kohe endale siis selle uue auto liisima selle hüvitsest. Ja ma, ma päriselt see aru, kas need inimesed sõitsid enne jalgrataga või kastirataga või hobusega või mida. Ja nüüd nad said liigi kokku ja nüüd on kohe vaja automaatselt endale auto võtta. Noh, me oleme näinud, küll me oleme näinud uhked BMWsid, me oleme näinud äh, Mercedesed, me oleme näinud sellised hiiglaslike kastiautosid, mis võtavad kahe auto koha. Et, et see on minu mõelest väga kummaline. Et kui sa vahetad töökohta, et sa siis ei... Äh, Liisi või kohe uut autot, et mul oleks nagu uhke, et see fenomen on mul küll aru saama. Ma ei
1: tea, kas, su, kas sul on fakte, kas see on äh, nii-öelda massiline või, et, et, et uue koosseisu äh, liikmed, kelles paljud on ka mitu koosseisu ärestunud parlamendis, et siis iga nelja aasta tagant vahetavad auto suurema vastu. Ma, Ma arvan, et see päris nii ei ole. Seda...
2: seda... Päris palju tehakse, tehakse ka huvitav huvitavad trik, kui me mäletame, et kunagi konagisel liigeku liikmel Stalnuhilil ei olnud auto ühi lube, küll aga ta liis ta siis autot ja sellega sõitis siis mingi tema sugulane või... Tema isegi. Jah, abigaasa, ja. Või siis meenutame veel kuulsat Martin, kui peaks ütlema legendaarset Martin Repinskit, kes kes liisitud autoga sõitis siis samal ajal taksot, kui ta oleks pidanud nuppu vajutamisel, kuskil. Nii et sellega see auto on üks selline nagu keeruline asi seal, et ma, minu mõelest oleks nagu lihtsam ja selgem, kui, kui selle kuluhüvitis sees ei, ei oleks autoliisingud.
0: Ta on praegu selle hetkel piiratud, et sa ei saa kogu seda summat tagasi. Aga mulle veel tuli meelda see, et üsna tihti jõhtub ka selline olukord, et kui inimene näiteks enne poliitika hästi palju kritiseeris seda süsteemi, siis sattub sinna parlamendi ja näiteks hakkab näitama, kuidas seda süsteemi jutumärkides efektiivselt kasutada. Ja üsna, üsna aktiivne on just selle poolest. et Selliseid variante on olnud üsna palju lihtsalt, et see kõik sõltub inimesest, et see kõik sõltub sellest, et milline saadik on teie poolt valitud sinna, ja kuidas ta hakkab kasutama seda resursi, mis poolest on maksumaks ja taskust tekinud. Ja kus juures ma siin ikkagi natukene vaidlen vastu, et katuse teemaga on siin üsna suur vahe, et katuse raha teemaga, et ja need mõlemad on skandaalsed. Ja no selles mõle... ja, ja, ja.
1: Va vaatab neid mõlemaid regulaarselt.
0: Aga põhimõtteliselt see prinsiip, et kuidas seda raha jagatakse, see on üsna erinev katuse raha osas, ma olen tunduvalt skeptiliselt.
2: Ja kui, kui vaadata seda lihtsalt huvi pärast seda tabelit, et kus kohas siis on need inimesed kellele on rohkem ma ei tea, kuidas nüüd peab kenasti ütlema, et sõitmist või ringisiblimist või siis äh, keegi ütleks selle kohtaga lihtsalt kulutamist, siis esimesed kümme kuluhüvitisi kasutanud riigiku liikmete hulgas on siis 1, 2, 3, 4, 5 ekre liiget, 2 keskerakonna liiget, üks reformierakonna liige ja üks isama ja üks sotsid. Nii et noh, kui, ütleme, esindab maa inimeste huvisid, nagu nad tihti peale väljandavad, et siis ju, ju, ju siis läheb kõvasti kütust, aga no, ma loodan, et kriminaalpolitsei selle asja teeb nagu selgeks, aga, aga kas, kas selle kulu suurus, Et minul on väga raske hinnata, et, et milline peaks olema kuluhüvitis optimaalne suurus, et no, et kui sa lihtsalt käid ära tööle, tööl ja saad oma töötasu, et, et siis sa kogu oma, oma tegevuse selle järgi siis seadki, et kui, kui, palju sa, kui palju sa saad, aga sa rohkem kulutada ju ei, ei saa, aga riigikogu kuluhüvitise puhul on, jääb nagu arusamates, et, et kuidas on välja arvutatud selle suurus või kus kohas see lagi nagu üldse tekib. See.
0: Aga see lagi on maksimaalne, et nagu selles mõttes, et üks kulmandik... See tähendab, et sa võid ju vähem kasutada, et juhul kui sul otsast vajadust ei ole, sa tegelikult võid suhteliselt vähe kasutada sellest ja siis kui sa ei kasuta, mis on nagu süsteemi huvitav nüans on see, et kui sa ühe kuu jooksul ei kasuta ära seda summad, siis nagu läheb edasi. Ehk siis tegelikult, et võib ka nagu kahe-kolme kuu pärast tekida tunduvalt suurem summa. No jällegi võib nii ja seda jälgida, et siis kui on mingisugune suurum, suurem ettevõtmine, kus sa pead näiteks, ma ei tea, uurimist tööd tellida ja sul on seda vaja, siis ilmselt see läheb rohkem maksma või siis mingisugune visiid kuskele, mis ka nagu neelab alla rohkem. Siis selle jaoks on, on see summa just kui tundub üsna, üsna arvestatav, aga, aga siis kui inimene näiteks pigem nagu eelistab kabinettitööd ja siis selles kabinettis tal on ka kõik võimalused olemas selleks, et mitte kasutada lisarisursi, siis on tõepoolest see küsimus, et miks sa seda võtad on, on objektivne. Ja
2: ühte Ei tea, et kas eh, kui sa ei kuluta, kui riigi kui liige ei kuluta ära talle ühes kuus ettenähtud kuluhüvitist, siis see ei see ei
1: kandu üle järgmisesse kuhusse. Kandub. Ei siis,
0: jah, Kandub jah, kandub, jah, jah, kandub, jah. Jah.
1: kandub, jah. Kandub küll. Et et tegelikult sa saad, ütleme nii, et sa saad kuluhüvitiste pealt paar kuu kokkuhoiuga, saad kolmandaks kuuks endale teha korraliku visiidi. Või tellida, nagu Viktori ütles, uurimistöö või mingi muu asja või, või korraldada valijatele kohtumine.
2: No imeline, aga igal juhul tuleb siin siis, riigikogu liikmetel tuleb silmas pidada seda, et ajakirjanduse üks eesmärke on kõrgema võimu teostajatele kuklasse hingata ja tekitada tunne, et kui nad midagi valesti teevad ja kui nad hakkavad enda tasku täitma, siis lüüakse neile küüned turja.
1: Jah, aga õnneks ikkagi ei ole see, see massiivne, et ajakirjanust tõepoolest jälgib ja viimasele ajal jälginud neid kuluüvitisi, aga õnneks, no, need kahtlased tehingud ei ole ikkagi nii massilised, et seda peaks kogu parlamendil ülekaanud. Arutame,
2: arutame poole aasta pärast uuesti, ka see olukord on paralenud või mitte, aga siin kohal on väike paus.
0: Keskpäeva tund!
2: Keskpäevatund jätkab Tallinnastuudios Viktoriale Tõnska ja Kubits ja Ainar Roosar ja Priit Hõvemege räägime nüüd äh, nendest asjades, mis sel nädalal on veel juhtunud ja üks oluline asi, mis puudutas praktiliselt kõiki lapsevanemaid ja kõiki lapsi ja kõiki neid, kelle lapsed käivad koolis või, või lastaajas ja veel palju rohkem, on see, et... Äh, koolid, sai koolid ja lasteasutused ja veel riigi riigiasutusedki sinna otsa said siis venekeelse pommi ähvarduse, mille tõttu oli siis päästametil kriminaal või päästametil ja politseil väga palju tööd, et kontrollida mitmesuguseid asutusi ja eriti koolides tekis mõnevõrra segadust, et mida siis peab tegema ja Osade, osades koolides, mõnes koolis ei tehtud midagi, mõnes saadeti lapsed koju, mõnes saadeti koju ja võib-olla kutsuti natuke pärast tagasi, aga paistis, et päris sellist nagu ühtset ja funksioneerivad süsteemi, mis selliste ähvarduste puhul, mis meil funksioneerib, siiski olemas võib-olla ei olegi.
1: No ilmselt ei ole ja ilmselt ei saagi ei saagi nagu olla sellepärast, et kui on vähegi suurem kool, millele tehakse pommi ähvardus, siis no nii -öelda, leida sellest koolist inimest või panna selles koolis keegi vastutama sellest, et, et ta ütleks, et siin on kahtlane kotte ei ole võimalik, kui näiteks selles koolis õpib, ma ei tea, 300 õpilast. Ehk siis et, et aga olgu siia juurde lisatud, et need massiivsed pommi lained, et ei tabanud ainult Eestit, vaid ka Lätit ja veidikene ka Leedut. Nii et see oli, see oli selles mõttes Baltimaade vastu organiseeritud rünnak, aga see on muide absoluutselt õige, mida sa Priit ütlesid, et tegelikult ilmselt ongi väga keeruline koolis leida inimest, kes Kes panna vastutama selliste, noh, ähvarduste tõlgendamise, see ongi väga keeruline ja teine, no, täpselt sama keeruline on ilmselt ka luua sellist, noh, mingisugust ühtset kõigil arusaadavad süsteemi, et, et sellise ähvarduse puhul tuleb käituda niimoodi või naamad..
0: Noh. Mina olen absoluutselt päris sellega, et tegelikult peab olema siin üks selge strategia, kuidas ikkagi käituda, sest et mina nägin esimest, nagu i poolt hariduse teadusministeriumi poolt saadatud informatsiooni ja sellest tulnud pealkirre, kus nemad sisuliselt nad no tunnistasid, et nad ei vastuta kuidagi või et neemalt ei anna käske sulgeda koole. Ja siis siit ma nagu järeldan seda, et just kui meie ei vastuta, te ise peate koha peal otsustama, mida te teete. See ei ole päris see sõnum, mida ma nagu antud juhul tahaks. Ma ikkagi tahaks, et kuna noh, maailmakord on selline nagu ta on, julge olukord on ka selline nagu ta on, siis peaks läbi mõtlema ka sellised olukordi juhul kui ja, ja siis selle puhul siis mis, mis plaan käivitub, et mis on see signaal mis nagu HTM poolt tuleb või siis kovdasemel et mingisugused konkreetsed plaanid või konkreetsed, konkreetsed skeemid, mille alusel hakkab kool käituma aga oppis teine teema, ma ei tea nagu minu arust on see nagu oluline ka markeerida ära, et me, ma olen üsna mures meie järgmise põlvkonna pärast, sest et see ajastu, millal nad elavad, on, on väga traagiline, et see on ärevus täis, et alguses siis korona, siis oli majandusega, ilmselt ka peredes, erinevates peredes olid erinevad probleemid, majanduslikud, siis Ukraina sõda, see kontekst on jõudnud, ma arvan, iga lapseni, siis Just asja uudistes käis Armeenia äh, uudis, pärast seda nüüd Iisraeli uudis, ja nüüd siis pommi ähvardused, et ma arvan, et lõppukoguvõttes see laine, mis koolides äh, on või või mis nende jõuab, see on, see on tohutu. Ma mõtlesin selle põlvkonna peale, et mis nagu, mis nagu, neist üldse saab, et kuidas nagu, kuidas aidata neid selles osas, et nad saaksid oma emotsioonidega ja oma, äh, oma eluga kuidagi Nii niimoodi nagu meie kunagi saime, sest et meil oli ikkagi tunduvalt stabiilsema aeg.
1: Ma ja, meil oma tunduvalt stabiilsema meil aeg. Meil oligi stagnatsiooni aeg, see ongi, sta stagnatsioon ongi stabiilsus. Ja, ja no, lisaks sellele see, see põlg on ikkagi väga paljuski ja suuresti suhtleb hoopis teisi kanaleid kasutades kui meie omal ajal mm -hmm. Sellist ninapidi suhtlemist on õnneks, ikkagi on nii koolis, kui ka, kui tat, kui ka huvi ringida siin edasi, aga Aga noh, eks nad ole seal sootsiaalmeedia kanalites ikkagi, ikkagi nagu väga palju. Aga vaatake vaatak asja positiivselt, et võibolla tuleb selline karastunud põlvkond, kes on läbi elanud, ma ei tea, viimase viie aasta jooksul väga palju kriise, kas kautselt või ka otseselt, noh, pandeemist rääkides nee. või vajandusest. Võibolla tuleb selline karastunud põlvkond.
2: No, miks peaks. Mis peaks põlvkond
1: olema karastunud
2: tingimalt? selleks, et eluga te toimida? Teras ei ole karastada on vaja. Me A -a. oleme pehmed inimesed, sõbralikud ja tahame, et oleks, maailmas oleks armastust ja lahkust palju.
0: Ma arvan, et see teema on hästi oluline just selle et siis kui ei ole strateegi, et kuidas me edaspidi pidi käitume siis, kui tulevad need ähvarduskirjad või mis iganes, siis see nagu tekitab juurde seda ärevust, et ma ei tea, kuidas selles olukorras käituda. Mina ei tea õpetajana, mina ei tea kooli juhina, mina ei tea õpilasena. ja siis see õpilane, no pärast ma lugesin meediast, et on olemas ka sellised olukordi, kus laps nagu järgmisel päeval kardab, et kodus võib ka midagi plahvatada. Ja? Ja. Et see on tegelikult tõsine teema, see ei ole mingisugune ja number ja võibolla, noh, ma ütlesin kuidagi valet pidi, et meil oli stabiilse, ma kohe kindlasti ei tahtnud kuidagi võrrelda, et mis meil oli ja mis neil oli, aga selles mõttes meil on küll erinev vaeg, sellepärast, et neil on see meedia tajuvus ja meed, informatsiooni liikumine teisel tasemel, see sotsiaalne võrgustik ja kogu see informatsioon, mis jõuab nende nii tunduvalt kiiremini võrreldas meiega, ja. et see meil oli nagu uudiste saade äh, iga õhtu, vanemad vaatasid, ja, aga, aga neil on see kogu aeg kätte saada. No
2: ja, aga ja. Kui sa, vaat, inimesed, inimesed moodustavad ju ka võrgustiku, eks ja. Ole? ja selles mõttes, no, inimesed käivad tööl, mingis klubis, ja, ja. õhtul räägivad ja, ja kõige selle juures nad vahetavad informatsiooni, et, et seda ei saa nüüd ka öelda, et kunagi oli nii, et kogu informatsioon Mis tuli, tuli siis ametlikus kanalist. Pigem oli nii, et seda, mis seal kuskilt ametlikus kanalist tuli, seda kuulati poole kõrvaga või pandud tähele, aga tegelikult siis oli töö, kõik kuulujutud, kõik informatsioon oli kuskil juba tööjuures, suitsunurgas või, või kuskil kohvikus läbi räägitud. Need, need võrgustikud olid
1: ikka, aga mitte elektroonilised. Ja nad ei olnud sellised, ja noh, näiteks. No, millest on ka päris palju räägitud ja, ja õnneks räägitud ja millega ka tegeletakse on see, et koolikius on koolinud oppis teistele, teistele platformidele, eks ole, et kui meie, meie koolis käisime, siis oli koolikius ka, ega koolikius on ilmselt asi, mis alati jääb, aga see oli hoopis teist moodi, keegi kusagi sotsiaalvõrgustikus kedagi kiusanud seda, ei olnud, seda võimalust ei olnud eks ole, nii et no, neid nüansse on tegelikult see, millel sa Viktori viitasid väga, väga palju Ja just selle, selle sama informatsiooni liikumise ja selle infokanaali tõlgendamise pärast, mina TikTokis ei ole, ma ei tea, mis seal toimub tõepoolest. Aga... Iga sugus
2: toimub, see on ju väga suur. No, mõju, mõju on kus. nii suur, et, et Ameerika ühendriikides isegi näiteks Montano osariik on keelustanud TikToki ja see Voh. asi on läinud kohtusse, eks ole. Ja. Aga nende ne, selle sotsiaalmeedia võrgustiku juures seal tõepoolest, et, et lapsed see informatsioonaks levima siis ka, ka lastekasutuses olevates et sootsiaalvõrgustikkes, räägiti needest pommidest ja see on juba midagi no, sellist, mis on nagu küllalt palju väli, täiskasvanud kontrollialt väljas, et me ei tea, mis seal, mis seal juhtub. Nüüd kujutame endale ette, et, et mis on nagu järgmine sammi ja mida me siis teeme, et see venekeelne pommi ähvard, mis, mis tuli, et selle, see tekst oli, no, oli näha, et nendel inimestel väga palju nagu nutti peas ei ole see oli ka pool kirja oli segatud sinna segamini küll siis äh, islami mäss ja küll siis äh, küll, äh, küll Venema ja aga need tulid siis ametlikele meili aadressidele. Tihti peale ametlike meeliadresse lihtsalt ei vaadata sellepärast, et äh, ma ei tea, on vahetanud meeliadress koolis või need lähevad spämmi et äh, selline asi tuleb, aga seda ei, seda ei märgata. Ja teine asja, aga kujutage endale ette et see tuleb lastele otsusotsiaalvõrgustik. Siis ta ei satu isegi nii riigis, riigis tähelepanu alla, et katlemata on olemas mitmasuguse sedaolukorras käitumise või ja reeglid ja nii edasi, edasi, et põhimõtteliselt ma küll kujutan ette seda, et igas koolis võiks olla kuskil seal pääsu juures selge mingisugune tahvel, kus on kirjutatud, et mida teha, kui on pommi ja kuhu tuleb joosta, kuhu tuleb minna, et kui kuulata näiteks neid ja, ja mitte oodata, et mida arvab Haridusministerium, mida arvab Tallinna linnavalitsuse haridusosakond, mida arvab konkreetne kooli ja see kõik nagu pidurdab kogu seda, seda asja, aga kui me vaatame seda, mis nagu äh, Iisraeli sündmusi praegu, siis sealt kõikide igasuguste muude asjade hulgas tuleb üks asi väga selge, selgelt välja. Kui siviilisikutel on kindlad rutiinid, kuidas äh, turvalisusse jõuda ja, ne, nad, ja nad on, teavad, et see neid aitab, siis nad teevad seda. Nad kas lähevad turvatubadesse, nad lähevad äh, äh, variantisse, et, et postimehe korrespondendid, kes nüüd äh, Iisraelis just olid, ütlesid, et kui tuli Tella Viibis, tuli äire ja öeldi, sõdurid näitasid, et minge variantisse mitte keegi ei kobise, mitte keegi ei hakka oma kahe toidu kotti kodupooli jooksma, kõik lähevad ja täidavad seda, seda kohe ja kui sellised ähvardused nagu hakkavad, noh, nagu sagenema siis minu mõelest nii haridusministeerium municipaliteet ja koolid peavad tõsiselt võtma selle asja kokku. Kõik lapsed peavad teadma, mida teha. Kõik peavad
1: teadma. Ja seda küll, aga ma arvan, et see tahvel välisuguse kõrval ei päästa, et tegelikult see, noh, see näide, mis sa tõid juudiriigist, see on ikkagi väga palju erinev sellest, mis, mis riik on Eesti, et nad elavadki teissuguse teadmisega neil on relvad, kõige vähem relvastatud. Kuritegevust on Iisraelis ehkki relvi on väga paljudel inimest. Aga Ma emadel, teavad, kui...
2: emadel ja lastel ei ole seal relvi. Ja,
1: äh, emadel ja lastel muidugi ei ole relvi. Mis, jah? Jah, mehed on aga, aga, aga naistel on relvad. Väga paljudel naistel on relvad. Ja naistel on ka sõjava kohustus. Aga Iisraelis tõepoolest inimesed teavad, mida teha siis, kui on jama.
2: Üldiselt oleme me Iisraelis sarnased selles mõttes, et mõlemal on kõrval suur ja kiuslik naaber. Ühel üks ja teisel, teisel on rohkem. Need selles mõttes ei ole üldse halb, kui me oleme igasugusteks vastikuteks olukordeks valmis ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäeva tund.
2: Ja keskpäeva tund jätkab, stuudius on Viktoria Ladõnska ja Kubits, Ainar Ruusar ja Priit Hübemegi. Räägime nüüd sellest, mis on juhtunud vee all, kuiki sega me ei sinna ei näe ja väga palju ei tea ka ja üle liia palju informatsioon ei ole, aga see nädal juhtus selline asi, et viga on saanud Eesti-Soome vaheline Kaasitoru ja samuti on siis vigastada saanud Elisalle kuuluv üks varukaabel. Need, need katkemise kohad või vigastuse kohad on erinevates kohtes. Kaasitoru vigastus on Soome majandusvõndis, sidekaabli vigastus on Eesti majandusvõndis. Nii et siis uurivad seda erinevatest riikidest erinevad organisatsioonid. On õhku visatud ka neid kahtlusi, et kaasitoru siis kahtlustakse. Venemaad, Venema loomulikult on selle üleoleval tagasi lükanud, aga mis seal siis päris, et mereal toimus, et seda kõiki praegu ju uuritakse, et sellist tohutud lõhkamist nagu siis toimus Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 puhul, mille ümber tänase päevani liiguvad metsikud, vandeneu teooriad, aga täpselt keegi ikkagi midagi ei tea, aga neid kahte juhtumit üh ühendab siis see, et Nendes kohtades, kus torujuhtmetega midagi juhtub, nähakse tavaliselt veidi aega enne seda mingid spetsiifilisi Venemaale kuuluvad uurimislaeva, mille kohta öeldakse, nad tegelikult kuuluvad hopis sõjaväele, millel on siis võimekus tegutseda vee all, võimekus lõhkuda kaableid, lõhkuda mingisugust muid asju, paigat, paigutada, lõhkeaineid ja nii edasi. Ja sellised laevad on tõepoolest siis ka Eesti ja Soome vahelistes vettes olnud ja väidetavalt ka siis nende kohtade peal, kust need kommunikaatsioonid
1: läbi jooksevad. No jah, siin tulebki kasutada sõna väidetavalt. Kõik on öelnud, eks ole, et tegemine, tegemist on ilmselt noh, pahatahtlikku lõhkumisega ja kaabli lõhkumisega, et tegemist ei olnud mingisuguse juhusega, seda on kõik merenduse ekspertid öelnud, et, noh, Ükski laev ei sõida mööda Soome lahte niimoodi, et 60 meetri sügavusel loodakse pankur järgi. järgi, et noh, miks ta peaks seda üldse tegema. Ja, ja ankru, ankru ketvist ka ei ole nii, nii pikk, et 60 meetrit see järgi lohiseks. Aga noh, jah, viiteid Venemaale on tulnud siit ja sealt, ja ka hulgast, aga ma kardan, et tõestada, et, et see on Venema poolt organiseeritud rünnak inf infrastruktuurile, selle infrastruktuurile, et see saab olema hästi keeruline, aga tõepoolest Priitsa korra juba viitasid. Venema president Vladimir Putin isegi võttis sel teemal sõna ja ütles, et, et arvatavasti toimus seal maavärin. No, mis, mis ise enesest on juba no, väike viide sellele, et, et küll ta siin veel näete meie, meie ka vaeva. Aga tegelikult sellise strateegilise infrastruktuuri haavatavad kohad tuleks nagu ülevaadata. Muidugi on see kallis ja torujuhtmele ei saa panna andureid iga ma ei tea, 10 või 50 meetri peale, aga... Saab aga kallis? Kallis, jah. See on kallis. See on kohutavalt kallis. See on kallim kui see torujuhe ise, eks ole? Toru juhe on no, tunduvalt odavam energiatransporti viis kui no, näiteks elektrikaabel. Aga, aga maksi mõtlema et mis saab näiteks siis kui kui sellist infrastruktuuri et näiteks ei saa enam panga maksta või panga automaatist raha kätte paar päeva et noh, kujutake ette milline kaos see on et, et tegelikult ma arvan et kõik pangad on väga hästi selleks valmistunud ja midagi säärast ei toimu aga tegelikult neid lisaks torujuhtmetele juhtmetele neid infrastruktuure mille haavamiseks korral võib see tähendada väga paljud inimeste jaoks väga suuri probleeme on ikka väga palju.
2: Need on elutäht, need nimetakse
1: elutähtsateks
2: ettevõteteks, sinna kuulub siis kütusega varustamine, sinna kuuluvad pangad, sinna kuuluvad valitsusasutused ja nii edasi, nii edasi, et tegelikult nii palju kui mina tean, et sellised elutähtsa teenuse esitajad, nad on kõik spetsiaalse nii riikliku äh, valveal, ehk et äh, Eesti vabariik siis maksumaksid rahast Kindlustab nii palju kui vähegi võimalik siis seda, et võtta maha mitmesuguseid surveid või rünnakud ja nii edasi, edasi. et selles mõttes on ja, ja see annab sellise turvalise tunde selles mõttes, et, et ettevõtlus vähemasti üks osa sellest ei ole nii üksi selles maailmas, et on asju mis, mis on meile igapäevaseks toimuseks vajalikud, et mäletame seda eelmise või üleelmise tormi juhtumid, kui siis selgus, et elektripuudusedatu kütuse Euh, tanklatest ei, saa, tank, ei saanud tankida Ka politsei ja päästameeti autosid ja selle tõttu ei jõudnud kuhugi, kuhu need pidid minema. Et sealt See parandus, mis siis tehti, oli see, et tanklatel peavad olema omad generaatorid, need peavad olema töökorras ja siis selle generaatori abil tekitud energianagad saavad paagust siis, nad saavad kütust
1: pumbata. Nii et iga selline asi toob jälle midagi, õppime juurde midagi. Ja, ja Baltikonnektori puhul on muidugi väga oluline ka see, et kuna tegemist on kahte NATO riiki ühendava turujuhtmega siis tegelikult reageeris kogu NATO ka sellele päris korralikult ja seda juhtumite juuri mitte ainult Soome pool või ka Eesti pool või tegelikult ka NATOs moodustati eraldi töörühm selle, selle asja uurimiseks ja kriitilise infrastruktuuri paremaks kaitsmiseks kõigis NATO riikides. Nii et tegelikult on ka see väga oluline, öö, oluline, noh, vähemalt poliitiline sõnub. just. Kui
2: heidata, heita kiire pilk, siis sel nädalal toi, toimunud poliitilise populaarsuse muudatustele, siis me võime öelda seda, et reformirakonna toetus kukkus allapoole ekrilibisest neist kröömikise mööda, aga kõige suurem selline on olnud isamaa, kes on saanud siis pärast uue esimehe valikut sellise hoo sisse ja läheb hooksalt ülespoole, et ega siin seda... See on faktipõhine väide, lihtsalt kui vaadate, kuidas 9 kolme pealt on tõustud juba, juba
1: 16,7% peale, mis on ikka täiesti tõsiselt võetav hüppe. Teine faktipõhine veel, Turu uuringute, uuringute aksiosilis küsis tuntud poliitikute puhul, et keda te toetaksite valitsusjuhina ja Kaja Kallas toetas 21% ja Reinsalu isama juhti 21%.
0: See tähendab seda, et tegelikult nii Urmas Reinsalust kui ka isamast saab... Väga tugev, väga tugev alternatiiv praegusele valitsusele, koalitsioonile ja siis ta on juba praeguseks teinud endast oppositsiooni juhtfiguuri et see tähendab, et nii keskerakonna poole pealt me näeme nagu mingisugust turbulentsi kui ka ekre osas teatud lagi ja siis Reinsal puhul on selge see, et ta viib ja teostab seda poliitikat, et neist on saanud tugev opositsiooni esimene nägu.
1: Ja Eesti 200 peab muidugi kõvasti midagi ette võtma, et oma reitingud parandada.
2: Ja neil on siin küll selline nutune nutune 6,3% ja kui mõelda, et neil oli vist kuskil 20 või üle 20 ja nad on tulnud alla ikka kolm korda see on täitsa, täitsa metsik langemine. Aga eks see käib kindlasti ka kaasas sellega, kui valitsuses ollakse. Need otsused, mis valitsus on teinud... Võiks öelda isegi, et need ette teatamatud otsused, sellepärast enne valimise me ei rääkinud maksutõusudest, ega paljudest muudest asjadest, aga need just kui pärast seda, kui siis reformirakond tasus riiki äh, juhtima, siis selgus, et rahandusega on erakordselt halvasti veel pool aastat tagasi ei räägitud sellest äh, nagu midagi, siis see ilmnes ja siis tulid ka need maksutõusud. Nii et äh, kahtlemata see poliitiline olukord, kus ka reformirakonna toetus langeb isama tõuseb, äh, Eesti 200 langeb ja kogu olukord, mis hakkab toimuma, siis kõik, mis hakkab toimuma riigikogus, kas riigikuutöö läheb korda, kas eelarve võetakse vastu ja võeta, nii et need on asjad, millest me jõuame siin rääkida palju ei palju, aga siin kohal tänandid kuulemast ja kohtume taas nädala pärast.
0: Keskpäeva tund.